0: <laughs> back.
1: ¡Hola, hola, hola, madridistas! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a bodmadridista.com el podcast más madridista de todo el Internet. Y hoy, además, me atrevo a decir que es de todos los medios de comunicación, de todas las centrales, lecheras o queseras, de las cavernas, de las montañas y de los extensos valles mediáticos del universo mundo. Porque, madridistas, hoy somos testigos, asqueados, pero testigos, de un linchamiento. Una ejecución sumaria despiadada y sin precedentes de un hombre, unos valores y una institución. Y todo esto, además, usando el más despreciable, si cabe, de todos los sistemas de ejecución, la lapidación mediática. Y lo digo por, digo que es un método despreciable porque es porque es un método colectivo de cargarse a alguien, todos lanzando piedras y compartiendo y ocultando a la vez entre la masa la culpa del apadreamiento. Nos ha tocado presenciar absortos como lanzaban mensajes descarados a la UEFA, cuestionando la parcialidad de un árbitro por su nacionalidad, y en lugar de obtener una respuesta tajante desde la institución que rige el fútbol europeo ...o incluso de los propios árbitros como gremio... ...exigiendo disculpas a un personaje... ...que había además criticado una semana antes... ...el acierto de uno de los suyos... ...se logra el objetivo que busca el medrador... ...y se retira preventivamente... ...es una retirada preventiva... ...algo nunca visto hasta ahora... ...del árbitro cuestionado... ¿eh? ...y se asigna a un colegiado dócil... ...a los intereses del acusador... ...que además tiene el título oficioso en su currículum... ...de peor árbitro de Alemania y la declaración de amor mitómano con pretensiones camiseteras de la estrella a la estrella del equipo sobre el que tendrá que aplicar su particular visión del, del reglamento. Estoy, la verdad, absolutamente indignado y creo que se me nota en el timbre de voz. No contestos, además, con esta demencial designación, presenciamos impertérritos una rueda de prensa previa llena de ira indisimulada, vulgaridades prepotentes y peligroso contenido político nacionalista. ¿La respuesta de la UEFA? ¡Kiri! Kiri, kiri, perdonen mi imitación del grillo que no me sale tan buena. No debemos además olvidar que la memoria es frágil y engañosa, el agravio comparativo que supuso conocer apenas días antes del partido que las novedosas sanciones por provocar tarjetas solo se aplican cuando el disimulado provocador no viste la remera blaugrana. Si vistes esa camiseta no te sancionan. En fin, que con estos antecedentes y tras el espectáculo bochornoso y teatrero que provoca una expulsión sin tocar al contrario, algo también muy novedoso, nos toca mordernos la lengua y contemplar resignados cómo se lincha un hombre por ejercer su libertad de expresión queriendo aplicarle sanciones de oficio y encima recibiendo denuncias del equipo agresor. Pues va a ser que no. No tengo ninguna relación ejecutiva con el club de mis amores más allá de los 25 años que llevo de socio. Mourinho pregunta por qué y ha declarado que si habla se termina su carrera de entrenador. No sé cuánto dure mi carrera de podcastero, pero aquí vamos a responder por qué y lo vamos a hacer con pelos y señales. Vamos a destapar el sumidero de ese chiringuito indigesto en que están convirtiendo al fútbol mundial. Y lo haremos, por supuesto, con pinzas en la nariz porque madridistas se trata de una fosa plagada de septicemia. Y lo vamos a hacer dándonos el gusto de felicitar a todos los madridistas que corren la voz, ¿eh? porque es gracias a vosotros que hemos pasado de los 2000 followers en Twitter, número simbólico sin duda, que ha salido, hoy buena después de haber saludado al, al follower 1700 en el último que fue hace dos días, saludar ahora al follower 2000, yo me quedo absolutamente, absolutamente alucinado. Así que saludamos a Enrique Tamayo, arroba Enrique Tamayo, de México City. Bienvenido, Guaje, bienvenido a México, todo ese México lindo y querido. Bienvenido, Enrique, follower 2000. Te doy un follow back porque esto ha sido, es un número eh, absolutamente cabálico e interesantísimo de haber llegado a 2000. También doy mis saludos a raimar Rangel, arroba rayrangel 15 de Venezuela, follower 1900 y a Pablo Medina, Pablo subguión Medina de la Universidad de Texas en Austin, desde Estados Unidos también nos escuchan, señores, esto es absolutamente glorioso, que ocupó el puesto 1800. Gracias a los tres y a todos los que no he mencionado, pero que demostráis vuestro madridismo atendiendo las cuatro verdades que soltamos desde esta pequeña tribuna. En fin que hoy vamos a dar la bienvenida a un gran y conocido eh, tuitero madridista. No ha podido ser, pero bueno, iba a ser el que le iba a dar la alternativa apadrinando a su hijo podcastero si está aquí. Se trata del sobresaliente con aspiraciones legítimas y no tanto de primera espada del coso internauta, el banderillero que más se arrima. Por supuesto, estoy hablando del singular y polémico Soprano. ¿Cómo vienes hoy, Soprano?
0: Pues mira, primero buenas noches por decir algo. Eh, las, las ira, la ira homicida que me poseía ayer eh, se ha ido atemperando un poco. Ahora estoy de muy mala leche porque el robo de ayer, ya hablaremos algo y tendido, pero es bochornoso y sangrante.
1: Sí, no, no, yo creo que es un sentimiento compartido por muchos hoy. Bueno, también bajando del tendido 7 al burladero y listo para enfundarse el traje de luces y encarar a los morlacos que se pongan por delante, tenemos al Manolete, el torero, no el narrador de partidos, de VozMadridista.com, el mítico ya Don Davor, bienvenido de nuevo. Davor, ¿cómo estás? Tú sí acudiste al campo, ¿verdad?
2: Sí, sí, estuve allí y... Y todo esto, bueno, ahora lo hablaremos porque bueno, yo creo que hay cosas para, para todo el mundo.
1: Muy bien, y por supuesto en un podcast como el de hoy habría sido un pecado dejar la lidia sin el más fino de los rejoneadores, dispuesto incluso a enfundarse la pechera y orientar con firmeza las pullas al lomo de todo el antimadridismo con cuernos o sin ellos que se ponga por delante, está con nosotros don Miguel Queipo, fundador de soymadridista.com. ¿Cómo estás Miguel?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hombre, yo creo que el simile hoy está bien, ¿no? Que estamos descabellando a toda la central lechera al unísono. ¿Cómo, ¿Cómo va esto?
1: Yo creo que sí, vamos a ver si salimos cortando orejas y rabos y lo que haga falta. Eh, creo que, que lo mejor va a ser empezar por, por, por las declaraciones del propio Mourinho, no sé qué os parece. Eh, ¿Qué? Las declaraciones del porqué es un minutito, os las voy a poner y luego abrimos los micrófonos para, para escuchar lo que opináis de todo esto.
4: Porque un equipo de esta dimensión un fantástico equipo de fútbol necesita de una cosa que es obvia, que todos lo vean. Todos lo vean. Dejo solo una pregunta, que espero que un día conseguir la respuesta, que es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Obrevó? ¿Por qué Busaka? ¿Por qué Deblequer? ¿Por qué Stark? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cada semifinal pasa siempre lo mismo. Estamos hablando de un equipo de fútbol absolutamente fantástico. Y que nadie cambie mis palabras y que nadie uh, diga que yo no lo he dicho. Porque lo he dicho muchas veces y repito, estamos hablando de un equipo de fútbol fantástico. El planteamiento...
1: A ver, hasta ahí hasta ahí puedo leer. Eh, vamos a empezar contigo, Miguel, de atrás adelante en cuanto a las presentaciones. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué?
3: Bueno, la, la proyección de fuerza del Barcelona en las instituciones eh, queda de manifiesto una vez más. Han sabido manejarse muy bien entre bambalinas. han sabido manejar muy bien el otro fútbol, porque el otro fútbol no es el que practica el Madrid, sino el que se mueve entre despachos y algunos salones eh, muy bien indicados y bueno, pues eso, han sabido colocarse ahí muy bien, han sabido manejar todos los hilos del teatrillo que han montado y han dejado absolutamente a todo el mundo fuera eh, vamos, no hay nada más que ver la, la prensa internacional para ver la, la indignación que, que está recorriendo Europa, no de cabo a rabo
1: Ya hablaremos ya hablaremos de, de las reacciones y ya, ya concretaremos un poco más eh, qué es lo que sucede en los, en los suelos enmoquetados de ciertas instituciones eh, Davor, eh, para ti ¿Por qué? La pregunta que realiza Mourinho
2: Bueno, yo creo que por hacer un poco de autocrítica Yo creo que todo esto viene un poco de la torpeza del Florentino en su día Cuando retó con el G14 y tal Y esta gente, aunque parezca mentira No, no se toma esas cosas en vano ¿eh? Y la, la venganza se toma de sus consecuencias Y ese es el caso, desde mi punto de vista Luego, aparte, el favorecer al Barça frente a otros, bueno, yo creo que ahí está Villar, el apoyo que le dio Barcelona es fundamental en su momento, que el Madrid apoyó a otro candidato, y ahora que Villar pues tiene cierta influencia en la bolsa que antes no la tenía, pues lo utiliza.
1: Muy bien. Eh, ya hablaremos también de todo ese asunto del G14, para aquellos que, que no tengan eh, la edad o la memoria para recordar eh, aquel aquel aquellos temas, lo comentaremos, pero bueno, antes eh, vamos a ceder la palabra a soprano. Soprano, ¿por qué?
0: El porqué de las cosas, ¿no? Lo más importante el saber las razones. ¿Por qué? Pues yo creo que, que hoy en día, en el fútbol actual, un 60% de los partidos se juegan en los despachos y un 40% se juegan en el, en el tapiz verde. Y, y los, la batalla de los despachos hace mucho tiempo que la hemos perdido y la hemos perdido por incomparecencia. La hemos perdido tanto en el fútbol como en el baloncesto. Y ahora mismo el Barcelona está muy bien posicionado en ambos frentes y en el fútbol, sobre todo con Villar, eh, el cual pues para mí es el mejor fichaje del Barça de la historia y más adelante haremos en este tema.
1: Muy bien, pues yo voy a dar también mi particular opinión porque yo sí sé por qué, eh, o al menos creo saber por qué. Esto viene no solo del asunto del G14... ...porque en el asunto del G14 también estaba involucrado el Barcelona... ...también quería participar de aquel G14 y participaba... ...entonces aunque lo lideraba un poco Florentino... ...no tiene tampoco eh, mucha mucha enjundia el decir que, que bueno... ...vamos a irnos contra este que se fue contra nuestro nuestro tinglao. Esto comienza en España también... Eh, bueno ya es eh, legendario todo el asunto de que ellos reciben medallas del caudillo y el que aparece como equipo del régimen es el Madrid. Eh, ellos se van de rositas y a nosotros nos echan la culpa de, de cualquier cosa. Y también, pues bueno, la, la, el, el asunto de, de Di Stéfano. Pero esto viene desde la época de Figo. El asunto del fichaje de Figo, para el que no lo conozca o no lo recuerde, fue de la siguiente manera. Florentino Pérez eh, promete a traerse a Figo al, al Madrid hace... Hace una negociación con él cuando todavía es jugador del Barcelona y le ofrece pagar la cláusula eh, de, de su contrato y le ofrece pues un, un, una, unos monumentos muy superiores a los que cobraba en Barcelona. Figo, todavía con cierta lealtad, fue donde Gaspar a decirle «Me ofrecen esto, si me lo igualáis, me quedo en Barcelona». Y Gaspar le dijo, estás loco, no, yo no me lo creo, eh, aquí para irte tendrás que pagar la cláusula y además serás eh, odiado toda la vida y tal y cual. Figo se fue y todos sabemos lo que sucedió. Eso se quedó muy clavado en, en la espina de, de Can Barça y desde entonces también ya decidieron que además eh, todo este fichaje pagando cláusulas y exagerando los precios... Se, pen, se consideró que era una estrategia del Madrid para evitar que otros equipos puedan hacerse con ciertas estrellas, inflando los precios, obviamente precios abusivos hay muy pocos equipos que los puedan pagar, entre ellos pues aproximadamente solo el, el Madrid y se comienza una labor de acoso y derribo contra estos, pues piensan que tienen una idea de fútbol que debe ser, eh, pues no sé, muy romántica, del fútbol amateur o algo de esto, de que las ligas se... Eh, eh, se rompen o se, 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 se hacen peores cuando varios equipos toman la delantera y otros no y deciden ir al acoso y derribo del, del real del Real Madrid. Se hacen nombramientos de una serie de funcionarios. entre ellos pues el señor, el señor eh, Villar, se pliega. Eh, al, al mandato blaugrana porque cuando necesita una renovación eh, Florentino toma partido por otro candidato y no le apoya en su renovación desde entonces los, los arbitrajes comienzan a ser sospechosamente favorables hacia una tendencia y de ahí luego se ha trasladado este asunto en Europa porque debemos recordar que Ángel María Villar lleva desde el 2007 siendo el presidente del comité de arbitraje, nada menos, el que decide eh, quién arbitra qué partidos en Europa en la UEFA. Eh, si queréis abondar sobre esto, Miguel, eh, ¿crees que hay algo de esto o estoy totalmente lanzando tiros al, al aire?
3: No, por supuesto, por supuesto que algo hay, ¿no? Pero también hay, hay algo que no se debe desdeñar. Y es que eh, el Barcelona, ya lo dijo Mourinho en 2005, es un club completamente teatralizado. Es decir, sus jugadores están teledirigidos a fingir cualquier golpe por encima del ombligo es una leche en la cabeza. Lo llevan haciendo así de siempre. Pasaba con Messi cuando iba a Stamford Bridge, el año pasado pasó con Busquets, ayer vimos una demostración perfecta de cualquier representación de Shakespeare en el Bernabéu, es decir, es el, es el fútbol del Barcelona. Ese es el fútbol que. que no, no tanto pero... Europa Es un fútbol asombroso, maravilloso, magnífico. Aburren a las ovejas con el baloncito y a cada roce que sienten les han matado. Pues nada. No, no, es. es... Podemos hacer fútbol de ese. Es sí, muy divertido. Yo me lo pasé ayer bomba. <risa> lo del, lo del no, teatro. No, lo
1: lo del teatro para tratar de influir es, es obvio, es, es descarado pero por qué, sin embargo, los que se llevan la fama de piscineros son otros y enseguida dicen, no, 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 que Cristiano se tira, o que el otro se tira, o que el otro y sin embargo ellos pasan de rositas es algo descarado de todas formas, como esta estrategia le fue bien a, a Villar y encima logró con eso llevarla o trasladarla a la FIFA y al Barcelona y del Barcelona a la selección y, con, y la selección termina ganando un mundial ahora resulta que tiene patente de corso para todo por todos los medios y todas las cuestiones eh, Davor eh...
3: Sí, sí. no es solamente eso es decir, eh, el fútbol siempre se ha dicho que es para listos ¿no? Y muchos aprovechan de esa presunta listeza pues para fingir que una patada ha sido más dura o para notar que están pasando cerquita y dejar la pierna colgando para fingir una falta bien hasta ahí, mira, puede ser hasta tolerable lo que no es tolerable es fingir que cada vez que hay un mínimo contacto físico es una agresión esa es la vergüenza porque es una puñetera vergüenza no es nada más que eso y estos mismos jugadores, tan buenos y tal, no sé qué son los mismos que juegan en la floja esa que tanto defienden algunos y que cada vez provoca más náuseas, por cierto
1: Davor, eh, ¿cómo, ¿cómo viste en el partido toda, bueno, toda esta teatralización eh, previa de la que yo he hablado al, al principio en el, en el prólogo de, del podcast? Eh, ¿Cómo se sintió la gente? ¿Cómo estaba en el estadio? Porque tampoco se sintió mucho rugir, eh, se notaba un público bastante calmado, parece que las arengas funcionaron eh, eh, al lado contrario y en la nuestra había un cierto adormecimiento.
2: No, 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 no. había, había ambientazo ¿eh? Lo que pasa es que estuve en el campo al no ver la repetición Y de repente veíamos al en el suelo Y era como, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pero claro, no sabes si realmente es que a uno le hará una hostia Y no te has enterado, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, realmente te quedas un poco siendo que hace ese en el suelo, ¿no? En <risa> el de Pepe, que puede ser un poco lo que más Sí que se, se vio más así también la sensación que me dieron el campo fue del típico plantilla, pero que tampoco más allá del típico juego peligroso que te pita en el libro indirecto este de toda la vida, de que levantabas la pierna un poco de lo, de lo normal, pero tampoco se vio ni que fue al suelo, ni fue a la pierna de apoyo ni nada. Y no y el público sí que, sí que estaba... Bueno, yo vi bastante ambiente. Sí, he dicho una cosa, yo creo que también tienes que hacer un esfuerzo para que no se os vaya la pinza también con las teorías. Es decir, yo creo que, que hay una cierta... Se favorece al Barça porque es, un, es una forma de favorecer muy civilina Es decir, no yo creo que so, Yo es de los que pienso que es como cuando tienes un jefe Que quieres que haga una cosa Y no te dice exactamente, haz esto Pero tú ya sabes lo que le gusta a él y lo haces ¿no? Entonces es un poco parecido Yo no creo que haya una consigna que ya me ha habido el día anterior Y le digan, hay que ganar el Barça Lo que él sí sabe, si es que hace esto Le van a primar con una final de Champions Una final de Mundial, una final de Eurocopa y eso es lo que ellos quieren, ¿no? no, no Entonces, pero... Yo creo que hay un, una teoría, pero tampoco tenemos que buscarnos. A mí esto que has es contado de Figo me parece un poco enrevesado. Es decir. <risa> o sea, me parece... Dices tú que no tiene ningún, ninguna importancia lo del G14. Eh, La tiene, porque el Barcelona estaba, pero no con este presidente. Eso es muy diferente.
1: Bueno, vale, venga, pues nada... Eh... Eh, soprano, eh, ¿cómo, ¿cómo viste la, la previa y la y, y lo sucedido en el campo? Parece que estuvimos eh, viendo un, un guión perfectamente teatralizado para, para volver con la redundancia del teatro, eh, pero lo que, lo que anunció Guardiola funcionó a las mil maravillas.
0: Para mí la previa de Mourinho es realmente excepcional y en un mundo normal hubiera sido decisiva. Mourinho puso el dedo en la llaga En cuanto al arbitraje En cuanto a la desvergüenza de Guardiola Criticando los aciertos de un árbitro Cargó tinta sobre sibilinamente o indirectamente Cargó tinta sobre Stark Sobre el primo de Iron Man Diciendo que es un, un árbitro Que nos robó Porque es que nos robó contra el León, No solamente el penalti Todo el arbitraje Fue eh, fue muy parecido al de Uniano Mayenko En Copa del Rey y yo pensaba, digo, en un mundo normal, jugando en casa, y después de esto no creo que tengan las narices de, de arbitrar normal. Otra cosa es en, en el Camp Nou. Entonces a mí la previa de Mourinho me pareció genial. La de Guardiola es una desvergüenza total, es un mm, histerismo politizando el deporte, eh, sacando teorías conspiratorias de propaganda a favor del Real Madrid, cuando todos sabemos que la propaganda precisamente está contra el Real Madrid y a favor del Barcelona, entonces yo veía la previa ganada por el Madrid lo que pasa es que empieza el partido y empiezas a ver que ellos hacen faltas, fingen agresiones y no ven cartulinas y nosotros eh, empezamos, lo que vimos en Copa del Rey más o menos, pero yo creo que bastante agravado, entonces uh -huh. el pospartido el pospartido de Mourinho me parece otra genialidad en, en, estoy hablando de ruedas de prensa, me parece una genialidad porque es el momento de dar un puñetazo en la mesa y decir es que, eh, ¿por qué ocurre esto? es que esto debe parar, porque el Barça ya lo dije yo en un podcast anterior lleva robando sin discriminar en Europa, tres años enteros
1: Bueno eh, Miguel en, ya que se ha mencionado la, la rueda de prensa previa de, de Guardiola eh, todo este asunto de la central lechera el puto amo eh, tu opinión al respecto y si crees que verdaderamente al final eh, le salió bien el, la jugada a Guardiola, bueno el resultado indica que sí
3: si sí, no, la jugada le salió bien, ¿no? lo que pasa es que a este hombre se le ha ido la pinza yo no sé si era consecuencia de su estancia en Italia pero la pinza se la ha perdido por completo no no sé qué le eches bien de lo de la central lechera eh, nunca mejor dicho no sé, no sé a qué aspira, claro, que debe ser que como los medios catalanes están teledirigidos y son patrocinadores del Barcelona y como tal salen reflejados en su página web, no existe un pensamiento eh, diverso, sino que todos tienen que estar unificados, todos a una como un fuente de pues se debe pensar que aquí somos iguales. Pues no, chato, no, te has confundido, te has confundido muchísimo.
0: No, no se ha confundido <risa> lo, lo, lo dice, es, es el victimismo de siempre Hombre, es el tipo que dijo Estás robando a un país, estás haciendo daño a un país es el, él, él es perfectamente Consciente de que la propaganda Está a su favor, él sabe que él puede decir Que Mou es casi casi un Loco peligroso y al día siguiente Le van a disculpar, esto es como en Harry el Sucio, macho, que Harry el Sucio Coge el tío, el escorpio El asesino, se autolesiona y, 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 y encima denuncia al, al, al policía a al, ver, que pero... al que intenta detener y él sabe que él está protegido él sabe que con el victimismo es ADN es que
1: además encima aparece como que él reacciona a lo que dicen, cuando el que comienza todo diciendo lo del árbitro portugués y no no del árbitro portugués sino aquello de que por los, los dos centímetros famosos fue él ¿eh? y, y luego Mou abunda sobre el tema y el otro aprovecha ya para descargar algo ...que Don Davor nos había anunciado hace dos podcasts... Eh, ...que decíamos... ...bueno, y esta actitud de Guardiola... ...tranquilo, sin reaccionar... Y tú dijiste, Davor, que en el momento en que se vieran duras Veríamos a la Hidra lanzando espuma Cuéntanos cómo hiciste con esa bola de cristal Cómo sabías tú que íbamos a ver este... Bueno, si hay algo que estamos sacando interesante de todo este eh, desastre Es que por fin se ha quitado la careta Aunque luego la, se la volvió a poner rápidamente, rápidamente después del partido ¿Cómo, ¿Cómo adivinaste tú que esta iba a ser la reacción de Guardiola?
2: No, bueno, sí, es que es, es la que estábamos a ver hay una frase que dijo otro día, y no es tampoco santo de mi emoción, pero bueno, Siro López en, en Punto de Pelota, que claro, que decía que era muy fácil ser el Dalai Lama cuando se está desde el púlpito, y es verdad, es decir, ganando es muy fácil ser condescendiente, eh, hablar que Madrid es muy bueno y tal y cual. Ellos, ellos a mí me da pena, porque este, esta, yo siempre fui de los que dice que la eliminatoria de Champions iba a ser muy jodida, porque claro, a doble partido y con la vuelta en el Camp Nou era un tema muy, muy fastidiado y pasar era casi imposible, ¿no? Pero. El Barça estaba tocado ¿eh? y estaba mmm, con cierto temor. La verdad es que y el, 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 el Guardiola no fue un tema de premeditado, como hace Mo, un poco para... No, no, fue que simplemente estaba histérico. Estaba histérico, sacó toda la mierda que tenía, empezó a atacar también a Florentino, atacó el tema político, el tema de... O sea, es que ya se le fue, se le, lo acentaba lechera, que no tiene ningún sentido. Yo a mí me recuerda a toda esta situación, me recuerda muchísimo, os acordáis a la época del Dream Team, el Dream Team que es un equipo que gana cuatro ligas, una bien, dos en el último partido, en el último minuto, con el Madrid Tenerife, y otra también con el pegante de Jukic y tal, y todo el mundo tiene la memoria por el tema mediático, de que era un equipo espectacular, que arrasaba por donde iba, que sacaba 40 puntos de ventaja al segundo, pues este Barcelona es un poco lo mismo, tuvo año de los títulos, que fue un año brutal, ahora viene un poco en esa inercia, que sigue siendo un buen equipo, pero ya ni mucho menos tiene el poder que tiene antes, en el región futbolísticamente, pero sin embargo, todo el polémico lo sigue teniendo. Ya para terminar, eh, que ahí es es totalmente acertado cuando me preguntaron a la, a la, después de la final de Copa: ¿Quieres decir con esto termina la hegemonía del Barça? Dijo: ¿Qué hegemonía? ¿Quién es el campeón de Europa? ¿Es el Barça? ¿Quién es el campeón del mundo? ¿Es el Barça? ¿Quién es el campeón de Copa? Era el Barça. Pero sin embargo, todo el mundo, si le preguntas, piensa que, que, que Guardiola ha ganado 3 o 4 champions. Y ha ganado una. Pero si preguntas a la gente, yo te digo: haces una encuesta y al menos te dicen que han ganado 3 o 4.
1: Sí, no, no, es que es algo absolutamente increíble la, 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 la influencia que tiene, quizás sea ese rollo de, de UNICEF del que hablaba del que hablaba Mo. Eh, vamos a pasar también al, al plan, no sé si queréis abundar un poquito todavía en el asunto de, de la previa. De, del partido todo lo que sucedió eh, si queréis pues lo decís si, si no, eh, quiero que hablemos del, del partido y escuchemos a Mourinho cuál era el planteamiento que él tenía, luego pues me comentáis si os parece bien, mal o, o regular el, el plan que, que trabajaba Mourinho mente
4: el planteamiento es un planteamiento que tiene diferentes momentos del partido que tiene diferentes momentos de organización que tiene diferentes fases que pasa por, eh, por no sofrer goles, que pasa por frustrar el adversario, que pasa por jugar eh, compacto y bajo como nosotros hemos jugado los otros dos partidos que jugamos, en un determinado momento con un cambio de organización y con la entrada de un 9 fijo y en una fase más adelantada del, del partido todavía, hacer un otro cambio que es jugar con un 10 puro detrás de los tres atacantes este es el planteamiento es un planteamiento de un partido que está 0-0 que parece que va a terminar 0-0 y que después en un momento de frustración adversaria tú arriesgas para intentar ganar puedes perder, pero puedes, perder. puedes empatar 0-0 que, que es lo más lógico pero um, tienes un planteamiento que el árbitro no te ha dejado hacer un partido que pudimos estar aquí tres horas iba a terminar 0-0, o después con la entrada de Kaká por la Sana, que íbamos a cambiar la Sana por Kaká, íbamos a intentar llegar un poquito más, más lejos, pero como estrategia de, 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 de partido no íbamos, no íbamos a perder. ¿Por qué? Yo no entiendo por qué.
1: Miguel, eh, ¿qué te pareció este, este planteamiento? Como digo, de todas formas puerta abierta para hablar también si quieres todavía abundar sobre la previa, luego vamos a hablar de un artículo tuyo también premonitorio que, que estuvo en soymadridista.com, pero, pero concentrándonos en el partido, el planteamiento en sí, eh, ¿qué te pareció?
3: Bueno, el planteamiento a fin de cuentas recae el entrenador, ¿no? Él consideró que esa es la, la mejor forma de buscar las cosquillas al adversario y, y intentó por esos medios, que la primera pasta fue un pestiño, pues, pues sin duda, pero fue un pestiño porque hubo dos equipos que jugaron muy mal, no solamente uno, porque tener el balón Piqué, Puyol, Puyol, Puyol Alves, Alves, Piqué, Piqué, Puyol, Puyol, Mascherano, Mascherano, Alves, es pues, un coñazo supino, mm. digan lo que digan la cuestión es que el plan, tal y como lo cuenta pues eso, puede salir o no puede salir a fin de cuentas, eh, Mourinho no engaña Mourinho ya antes de la previa con el Tottenham dijo que un 0-0 en casa era un buen resultado y, y, y sin duda lo es es que, no sé, a qué vienen tantas dudas es que en Madrid tiene que salir a aplastar 7-0 sí, claro, Y vivimos en los mundos de Yupi queda fenomenal, ¿sabes? pero es que esto no son los mundos de Yupi está jugando contra un equipo que tiene siempre el viento a favor Siempre.
1: Y que como vemos además juega con, con, con tres jugadores más ¿no? También vestidos de, de corto eh, eh, Soprano, eh, tu opinión sobre el, sobre el planteamiento A mí, eh, sinceramente, eh, yo esperaba un poquito más Pero luego escuchando a Mou eh, me, me, parece, me parece razonable
0: A mí, escuchando a Mou, también me parece razonable A lo mejor yo hubiera sacado desde el principio a de bayor No sé, el, el, la segunda parte, el cambio de Kaká eh, pintaba muy bien me hubiera gustado también ver a Karim en una, en una hipotética segunda parte en un minuto 70, 75 pero de inicio tal vez cambiando a De Bayor por Otsil, por era un planteamiento a asegurar el cero en nuestro en nuestro casillero en el sentido de que no, no, se, no encajar goles y es que en Copa Europa en casa es vital no encajar goles y si os fijáis, la segunda parte todo este planteamiento lastrado porque estaba lastrado por un Indecente al viol, indecente en su nivel para mí, y por las que desgraciadamente no tiene el rigor táctico que tiene que Y entonces, pero aún así, competimos la primera parte 0-0 y en la segunda el Madrid empezó a, a acercarse con bastante asiduidad el Barça a la portería de Valdés. El Barcelona ya no le duraba el balón en su famosa jaula, ya no le duraba no, la La, el balón la prueba es que la falta de segundos. Pepe
1: se produce muy cerca del área del Barça.
0: Claro, y entonces, el, el, si os fijabais, ya estaba en Madrid, en la segunda parte, pareciéndose un poco al Madrid de la primera parte de Copa. Uh -huh. Y el Barça mmm, estaba acusando, el, no sé si cansancio físico, pero desde luego la presión. Y uno empieza a hipotetizar que acá, en el minuto 70, con estos tíos aún más cansados, con el peligro que ya estábamos empezando a generar, y el partido pintaba de lujo. Claro, luego llega el, el del silbato... Se inventa una falta que en un principio la pita a nuestro favor y luego la pita en contra y nos saca una roja, pues a tomar por culo el partido. Hablando pronto y mal, lo sí,
1: no, no, no. Yo la, la verdad es que eh, a mí el, el planteamiento no me parece mal. O sea, me parece un poquito que, que bueno, eh, Mo creyó haber encontrado y parece que la fórmula en sí no está mal, la fórmula de, de parar al Barça. Eh, y que bueno después de la experiencia previa de los dos partidos dijo bueno si yo salgo tan adelante como salí en copa a presionar tan arriba voy a cansar a mucho más a mi equipo porque voy a estar un poquito largo y luego voy a tener los mismos problemas que tuve en la segunda parte por eso digo salgo un poquito más atrasado conocí y tal a ver si, si suena algo luego cuando ya está el barça un poquito más cansado y más frustrado saco a de bayor en la segunda parte para atrasar al barça en sí y que se frustre un mar aún más y y luego efectivamente va, va faltando 25 20 minutos saco a Kaká y saco a Benzema arriba Kaká por detrás de, de, de tres delanteros y, y la cosa puede puede funcionar sin sí, embargo
3: Aurelio, te interrumpo un segundo eh, yo creo que que el plan de Mourinho estratégicamente aunque la primera far, la primera parte resultase en un coñazo estaba perfectamente trazado y lo digo tal y como lo siento es decir eh, normalmente en un partido de Copa Europa eh, por eliminatorias que juegas en tu casa la primera media hora es de siempre, ojo con la primera media hora. Nos dicen siempre que el equipo local va a apretar, tal, pues en Madrid salió no a apretar. El Barça que está a verlas venir no hizo absolutamente nada. Nada. Y en el, en el, en el segundo tramito, en esos 15 minutos que quedan para acabar el primer tiempo, pues sí, bueno, apuró un ¿Yo? poquillo pero pues, vamos, ni chicha ni nada. Mira, yo el único la era que eh, tú vas frustrando al Barcelona porque vas haciendo el campo cada vez más largo por la salida de Adebayor, las distancias son cada vez mayores, te plantas en el minuto 60 ...y el equipo visitante que va 0-0... ...y más con el banquillo que tenía el Barcelona... ...porque eso también influye a la hora de hacer un planteamiento... Es decir, oye, vamos a nadar y guardar la ropa. Vamos 0-0, que es un buen resultado para casa. Y entonces tú quemas tus naves. Es decir, enfocas el partido justo al revés, que es una manera de sorprender. Pero sí, no, claro, no, hay no. algunas mentes prelúcidas por ahí que son incapaces de llegar a esa conclusión.
1: No sé, a mí me parece, en el fondo, escuchándole después, me parece un planteamiento de, de, de genio incluso. Pero sí le critico dos cosas, y, y le voy a ceder la palabra a palabrada porque estuvo en el campo, a ver si me confirma o no. Primero, que este planteamiento no logró comunión con el con el público eh, la gente no entendía. Eh, bien el asunto, incluso cuando CR7 se cabrea impide que, que avancen un poco más se empiezan a escuchar pitos, inconformismo con el equipo y eso eh, enfrió eh, demasiado al público que debería estar más caliente para una noche para una noche europea, creo que ese fue el fallo, y el segundo también el pensar que el Barcelona no tendría ningún otro recurso que no lo tuvo táctico, pero sí tuvo el recurso de la presión y de obligar a, a sacar a Pepe, que fue un acoso y derribo desde el principio, desde de antes de jugar los partidos, en cuanto se dieron cuenta que era el jugador clave que estaba secando a Messi, pues pues eh, a por él yo fueran. ¿no? Eh, Davor, eh, ¿cómo lo viste en el campo? ¿Te dio a ti esa impresión de que el público no estaba no estaba entendiendo el planteamiento en sí?
2: Yo no sé si es que yo estaba exaltado. Vamos, yo vi que el público, te digo, en serio, que también parece que hubo un ambientazo que te cagas. ¿eh? La gente estuvo animando y pitando al Barcelona... Y yo no vi para nada en ningún momento que la gente estuviera nerviosa o que estuviera pensando que vaya coñazo y tal. la primera parte, me han parecido los equipos absolutamente acojonados. Más acojonado todavía a Barcelona, ¿eh? Pues bueno, si ya de Keita, además, ya el planteamiento es claramente defensivo. Y luego, por otro lado, eh, a mí lo único que le he hecho en cara al equipo, para mí el planteamiento, hay que ser realistas. Es decir, no tenemos otra opción para jugar al Barça que esta. La diferencia es que no tuvimos intensidad. Es decir era metidos en nuestro campo pero no había esa presión que hubo en, en Copa por supuesto que no pero ni siquiera tampoco el primer partido de Liga es decir, estamos bien posicionados pero no había ese ese que llegas un metro un segundo antes que el, que el otro no, no había intensidad yo al equipo le vi como cansado o, o al menos no, no, no había intensidad es verdad que la balsa no llegaba ¿eh? eso es totalmente cierto y no creaba ningún peligro uh -huh. pero yo creo que el Madrid puede haber hecho algo lo que más me ha jodido de todo es que los minutos que estuvimos jugando sin, sin arrasar, ni mucho menos, pero que estábamos, digamos, de alguna forma no dejándose ir del área de Barcelona, tuvimos cuatro o cinco llegadas allí, no oportunidades de gol, pero sí que estábamos todo, todo cerca de su área, fue justo cuando vino la expulsión, es cuando el equipo estaba echándose un poquito más hacia arriba.
1: No, no, la, la expulsión determina totalmente el, el devenir del partido. Y el... Sí, pero que, que
2: justo en ese momento llevamos cinco o diez minutos, que estamos un poco, no te voy a decir embotellando tampoco, pero vamos, que estamos teniendo cuatro o cinco ocasiones seguidas, hubo un par de cornes, hubo... No sé, había cierta sensación de que el equipo está llegando más.
1: Sí, pero, eh, sin embargo, eh, ¿por qué creéis...? De yo, yo me he cansado de leer eh, críticas y tal, eh, por lo menos aquí en, en Latinoamérica... Y, y vamos, eh, luego también en mi timeline como aparecieron culerdos y gentuza eh, incluso madridistas eh, que, uh. que, que dijeron que, que, el, que nada, que teníamos que, que asumir el tema de que el Barcelona fue mucho mejor, que el dominio era apabullante y no sé qué yo la verdad es que debía haber visto otro partido porque recuerdo un Perdón, par de ahora, ocasiones para mí
2: la farsa, la farsa total de esto para mí no lo presenta, lo comenté hace también un par de semanas Xavi Hernández uh -huh. Xavi Hernández después del partido de Copa Dijo que el Barça había sido muy superior Y que una contra un poco con pero, suerte había, había limitado el partido Ayer volvió a decir que se había visto claramente el superioridad del Barça, yo es que alucino Pero ¿cómo? es
0: el fascismo de esta gente Si es que me canso de repetirlo Son fascistas futbolísticos Abanderados del pensamiento único No conciben otras formas de jugar al fútbol Que no sea la
1: suya Pero como no solamente ¿cómo? Pero si no la respetan están
2: jugando es que las a estilo, Pero mal
1: ¿Cómo han logrado meter en la cabeza esta idea de que posesión equivale a, a victoria? O
3: sea, si, si me permites una cosa, yo me tal. he quedado sorprendidísimo con un eh, afamadísimo eh, opinador deportivo, que en sus tiempos fue periodista deportivo también, que fue precisamente el que le puso el mote de la quinta del buitre a esa de la generación de futbolistas. No voy a Menudo. decir el nombre porque no merece ni la pena. Eh, <risa> hoy en una tertulia en la radio en la que interviene ha insultado a los 80.000 tíos que había ayer en el Bernabéu. Eh, diciendo que cómo era posible que aplaudiesen una presión de Di María sobre Valdés y que eso eh, demostraba su falta de intelectualidad. Así, tal cual. Es que se ha quedado tan ancho. Se ha llamado imbéciles a mil tíos y se ha quedado tan ancho.
0: Pero es ese hombre es Escoria, coño. Es Julio César Iglesias y ese Escoria, es el segundón de Segurola y es un tío que solamente mmm, es conocido por haber puesto el nombre a la quinta del buitre que ya ves tú qué originalidad, a un tío que es el líder, que se llama el buitre, y, y son cinco tíos de la quinta del buitre, y de eso vive. Yo me acuerdo que siempre que le oigo, o siempre que las pocas veces mis ojos. No, hombre, no, yo lo yo que...
1: escuchaba en aquel programa de esoterismo que tenía con el doctor Germán Darbumosa, que yo era mi tico. Lo que pasa es que este tío se ha quedado en las psicofonías y no ha entrado al, al tema del deporte. Yo no sé de cuándo acá se le considera periodista deportivo. Realmente pues ya hace como infame. de 10 años para acá, ¿eh? Sí, sí. En fin, pero pero bueno, el caso es que eh, eh, han marcado esa idea de que hay que tener, teniendo la pelota mucho tiempo, la, el, el dominio. Es claro, yo he tenido que aguantar a gente diciendo que, que es que se veía claro que el dominio era apabullante. Y yo, sinceramente, no sé si es que vi otro partido, pero recuerdo una parada de casillas normal, un tiro de villa alejadísimo, que en Fox Sports se empeñaban en decir que había sido una ocasión. Y, y poco más, no había visto nada más. Messi atrasadísimo, no tocaba bola, Xavi no no cogineaba. Y bueno, pues, de, que, di, de, que dirá de este de, de Keita? Pues que vamos a esperar. Pues músculo ahí, pero, pero no gran cosa. Y todo provocación intentando e echar descaradamente a Pepe, directamente Pepe y Ramos. Pepe, Ramos y Arbeloa eran eran objetivos eh, salvajes y fue algo algo absolutamente lamentable. O sea, lo que la, no entiendo la, es cómo la gente sigue con esa otra idea.
3: en, en el descanso, eh, intentando picar a es Arbeloa otra? para forzar la segunda de amarilla, es deleznable, es de equipo ruin y rastrero. Es, Pero, vamos, es que de de, de ¿y esos es, que visten como la carpa de un circo, del circo William, no se puede esperar otra cosa.
0: <risa> Pero esa, esa, esa tangana está ideada por Guardiola. A mí me gustaría... Estoy seguro que es una consigna suya. El único jugador al que le daba exactamente igual si le expulsaban es el que va directo a provocar a un tío con tarjeta amarilla que la tarjeta amarilla, hay que hablar como, como se la ganó, con una invención de agresión del nunca bien ponderado en su malignidad Pedrito. El o sea, gasolinero Pedrito, sí. Sí, o sea, el guardiola, esa tangana es ideada por él
1: no, 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 o sea, a mí me pareció yo no no la, no la vi muy claro porque justo habían cortado ya estaban los anuncios de Heineken y los volvieron rápidamente y lo único que vi fue a a, a este, a Chendo agarrando el cuello de Pinto, Pinto sacándose de encima, Chendo, el pobre hombre ahí eh, reaccionando como podía eh, pero pero sí me parece que, que fue una provocación sin venir a cuento eh, absolutamente increíble no y que de, lo único que saquen de eso es, es eh, una expulsión de pintos, sin, 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 ni siquiera rozar a, a Keita, que es el que comienza el asunto de camino al vestuario, me parece auténticamente de, 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 de escándalo. En fin, eh, una,
2: una pregunta: vale. ¿alguien sabe por qué, qué echaron a Mou? Yo es que todavía no he oído. Eh, le
0: echaron porque puso los pulgares, le, pulgares hacia arriba. Esto en repetidas ocasiones al, al linier que fue el que marcó la. Sí, pero, la, pero la ¿insultó o dijo.? No, no, campeón, no, no insultó, o... simplemente creo que le aplaudió. Le aplaudió sí, irónicamente... Le
3: mostró, y, y le mostró un dos con la mano, una cosa así. No sé. es pero cosa, yo también cosa, quisiera cosa, decir...
2: Por eso.
0: No, bueno, pero ya sabemos, si te, si te echan a un tío por una falta, que en la cual, mmm, como mucho es falta, y apurando mucho es amarilla, pues ya te puedes esperar cualquier cosa. Pero solamente quería plantear una cosa, si hay tiempo lo debatimos, y si no, pues me quedo muy a gusto. Me juego lo que queráis a que Arbeloa no vuelva a ir a la selección española.
1: <risa> Tiene todo el aspecto. Oye, eh, vamos a la, a la jugada concreta, la jugada que realmente marca, marca este asunto. Viene ya con una previa de acoso y derribo a Pepe. Eh, o sea, en cuanto se descubre... Hubo dos reacciones después del primer partido y del de Copa. Eh, unos, los muy favorables a Pepe, diciendo esto es increíble, qué método, qué tal. Y luego una gran mayoría que empezaron a decir que era un cerdo... Que, que se había librado de tarjetas de forma ignominiosa, que le tenían, vamos, toda la presión que hubo diciendo Valdés que si el árbitro nos pita era dirigida hacia Pepe, todo eh, dirigido a desmantelar a Pepe, ¿por qué? Porque Pepe fue la pieza clave en el esquema que rompía con el con el ¿eh? y, y le hacía agua era Pepe era el Iceberg que rompía con todo esto la anomalía eh, en Matrix la anomalía en Matrix cómo, eh, qué, cómo visteis la, la jugada la jugada en sí y todo lo que lo que provoca posterior Miguel
3: pues es una jugada como hay tantísimas otras en un partido es decir vale llegas tarde y llegas con la plancha cuántas se producen de esas en un partido y en el Oporto Villarreal de Hace un ratito Podría haber habido Ocho expulsados Tranquilamente ¿No? Por ese mismo rasero Pero claro
1: No, si no hay que irse a, irse a esa Si hay azul, que aquí
3: No existen de blanco Entonces pues esas jugadas Pasan completamente inadvertidas Yo estoy recordando Creo que fue en la final de Copa Una entrada similar Y, y además pegando No como esta En la que Pepe ni roza Alves Por mucho que este se tire uh -huh. Buscando una monedita en el suelo Me imagino No sé A la la eso iba en el... la,
1: la entrada de Busquets eh, Sobre
4: De Busquets no. Alonso
3: Que es brutal Y no fue ni amarilla y aquí, pues no sé, yo aquí en la central lechera no hemos montado ningún pollo con el asesino aquel.
4: No, no, que
1: es que lo de la central lechera algún día habrá que hablar de eso también. Eh, ¿La jugada cómo se vio en el campo, Davor?
2: No, lo que comenté antes, ¿no? Se vio como una plantilla. Vamos, yo no pensaba ni tarjeta. Cuando vemos que el árbitro se acerca un poco, pues pensamos que amarilla cuando de repente saca la roja, va a estar de un poco... Uh -huh. <coughs> pues ya nos quedamos absolutamente acojonados. Luego ya se montó la tangana con Mourinho y tal. Y ya, pues bueno, eh, bueno. es que es, es todo deleznable. El las es cómo sería todo el banquillo del Barça de unísono ahí abrazándose, dando botes. O sea, era de uh, todas maneras. Yo también estoy un poco quemado. Ya no lo vivo por esto ¿eh? de todo el rollo de este fair play. En el sentido de que se ha convertido todo esto en un juego de, y, 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 y no quiero ofender esa presión, pues un juego que es una especie de mariconada. Es decir, uh -huh. aquí una entrada más o menos dura pero de frente que no va buscando eh, una altura de la rodilla etcétera ya te sacan tarjetas rojas y cosas así cuando joder estamos hablando de un fútbol de un juego viril donde hay un donde hay un contacto y que joder ya es que estamos tal y entonces en el caso de Petal yo por ejemplo hubiera echado hubiera, bueno hubiera echado por ejemplo una vez que de Bayor ya se volvió loco y se puede no sé si que se puso a dar puñetazos y no sé qué hizo ahí que sí que es verdad que, que hombre, es la típica cosa que puedes de decir agresión o algo pero lo de Pepe fue de verdad un lance del juego que, que nada más,
1: es que no vi nada más No, no, yo creo que fue un acoso y derribo De, de todo, vamos, es que fue, ya, fue... Acuerdo,
3: Respecto a lo que estaba diciendo De Mariconada también y con perdón Entre comillas, yo creo que el que mejor lo ha expresado Es Río Ferdinand, ¿no? En su Twitter
1: Dale, dale, dale Es carísimo, o sea, cuando ha dicho que los
3: jugadores de rugby Tienen que estar descojonándose De Pedro y de Alves o sea <risa> <risa> Por su <risa> calle vale, que vale. Partiéndose el pecho, pero es que lo ha dicho tal cual
0: o ¿No? a de Bayern, ¿no? Estos son, los jugadores del Barça son personas que, cuando sienten el mínimo contacto de un rival, se tiran al suelo y de, de ser hombres pasan a convertirse en bebés. No, no, y,
2: yo y no, que no, para los dos sí, se agarran sí, la, la cara.
0: cara. <ríe> pues y además, a va a una,
2: una falta como hace. Semana, ¿eh? Una vez a generar una falta como hace siempre Alves, que parece que le ha arrancado la pierna y tal. Y otra cosa es que te den en la, en la barriga y te, y te llevas las manos a la cara uh -huh. fingiendo que te ha un. Eso, eso sí que es. Patético.
1: No, no, pero bueno, igual Mira, que se sanciona con tarjeta el piscinazo, todos estos teatros no, deberían pero, tener alguna cuestión, ¿no? Bueno, no, Igual, igual ahí es Picardía es la
0: prueba viviente de que de que esta gente juega con red deliberada. Eh, los árbitros siempre se van a glorian de que toman la matrícula a aquellos que jugadores que son piscineros. Siempre ponen el ejemplo del Kun Agüero y su segunda o primera temporada en el Atlético cuando marcó un gol con la mano. ¿Os acordáis? Y a partir de ahí, para que le piten un penalti al Kun Agüero le tienen que haber medio matado.
1: No, pero, oye y digo, yo, y vale. digo yo, ¿no
0: tienen los árbitros suficientes ejemplos de que Busquets y Alves son de, de la peor rarea posible? Pues claro que lo tienen, lo que pasa es que no les
1: interesa No, no, no solo es eso, sino las declaraciones de, de Stark diciendo que a Pepe había que expulsarle por los antecedentes yo no, Ay, sé, ya, sí. eh, no sé exactamente a qué se refiere, porque en el partido eh, lo, lo, alguien me pasó el dato que Pepe hasta ese entonces llevaba dos faltas. Fue su tercera falta. Ninguna Pero de ellas... Si Pepe,
2: eh, si Pepe... Atizó, el día que atizó fue el de, primero de liga y en Copa para mí tampoco estuvo especialmente Yo creo que si la gente ya se apartaba antes de que llegara Pero en Copa tampoco hice especiales faltas En el primero de liga sí que es verdad que eran todos recaditos ¿no? Llegaba, te quitaba el balón y a paso te daba un golpecito en el tobillo Pero de verdad que en, en, en Tanto en Copa y en este
3: pero, estuvo pero cómo hasta es, ¿cómo es Andorro, posible
1: eh? que un árbitro Diga es que, eso, que le saca eso, la tarjeta pensar, Por sus antecedentes
3: los antecedentes los tengo claros a Pepe le expulsa por los antecedentes, los antecedentes de favores al Barça. Es que no hay otra. Básicamente,
2: <risa> ser sí. del Madrid, efectivamente.
3: Exactamente, ese
2: es el
1: antecedente, ser del Madrid o aquella historia de casquero. Es verdad que el tío se le fue la pinza y tal, pero pero vamos, no he, no he comprendido. Yo lo, lo estaba discutiendo hoy con uno que se, Madrid, se, se las decía madridista en mi timeline de, de Twitter diciendo que no debíamos ser quejicas porque lo de Pepe iba a lesionar que se porque, le veía claramente bueno, bueno. digo que él tú lo sabes por telepatía que iba a lesionar digo porque a mí me parece una entrada ni siquiera tan tan excesivamente fuerte dice se le ve que va a 30 metros ya con la intención de lesionar digo joder eres telepata y luego dice es que además eh, esto es eh, una ingresión hay una intención digo ostras ahora me, me entero que por desear algo eh, mentalmente, si es que fuera cierto, que esa fuera la intención, eh, si no golpeas, eh, esto es como el precrimen de, de la película aquella de, de Tom <risa> Cruise, de Minority Report, no que dice, eh, te, te, te acuso sin haber cometido el crimen, o sea, no hay patada, no hay no hay golpe, no hay contacto, y sin embargo te expulso. Algo alucinante. Mm dale sí. dale
0: e ese tío no es no es para mí no sé quién será pero no es madridista y desde, desde luego tiene unas grandes dotes de valoración de las intenciones de la gente. Yo no sé, vamos, con, no sé si su lenguaje textual, por escribir su lenguaje corporal, ya lo interpreta. Pero vamos, yo te digo que ese tío no es madridista o si es madridista es de estos que quieren a Michel de entrenador. Uh -huh. Ya te digo yo. Ya,
4: todas, no, no, para no, para mí, yo no me atrevo
3: Madrid, a calificarle como no madridista. Eh. Afortunadamente, nosotros somos un club en el que cualquiera puede pensar lo que le dé la gana. No tenemos por qué jugar al tiquitaca por narices, uh -huh. ni mucho uh -huh. menos, aunque hay algunos que caigan en esa idiotez pero que no se preocupe, que si sigue escuchando voz madridista, pronto encontrará la verdad, seguro.
2: <risa> voy a comentar dos detalles Dale. antes de, de terminar con esto. Uno es, eh, rueda de prensa después de Guardiola. Cuando hablamos del tema de la, de la central lechera, ya sale en y otra vez Dalai Lama y dice no, voy a intentar, la, la frase es literal tal cual, entra a buscar a ver si estaba transcrita pero no la encontró. La frase es literal porque la vi en el coche volviendo del campo en la radio. La frase literal dice voy a intentar controlar los periódicos de Barcelona para que no haya una euforia como diciendo voy a tener que ponerme a hacer las llamaditas habituales a las redacciones para decir lo que tienen que poner y lo dice con todo el descaro y sin ningún problema nadie ha recaído en ese tema
1: no no es que Dos, el, dale dale
2: el, el segundo gol de Messi que la, que es, es, la, es lo de siempre que el tío se va yendo también ahí me demuestra un poco la falta de intensidad es decir ahí, ahí hay que darle una hostia antes de que se <risa> su entre Porque área porque es que entre el área tienes opción porque a veces es penalti ya, pero, pero no, no es contra que se quiera lesionar sino el típico encontronazo trabarlo y el Madrid se tira ahí un poco a seguirle y, y la caga otros también quiero decir el primer gol para mí es una cagada de Marcelo y fíjate que Marcelo me gusta bastante porque que se te vaya Messi vale pero se te vaya Oxlade like, por favor es que no eh, pero no o sea,
0: deja, pero no para, para mí, eh, mí la cagada a Marcelo le engaña y se resbala cierto pero sí sí ahí, eh, para es mí verdad, la cagada la cagada Albiol, de Albiol, sí, no no, sé no, de Albiol, no no señores la cagada, la cagada es de Alonso
1: que pierde el marcaje él es el que está con Albiol, Messi
0: Albiol es un Albiol, ...es su deber anticiparse al delantero... ...y al viol estuvo ayer
1: horrible... ...bueno, igual, vamos vamos a pasar de esto... ...porque eh, hay, hay cosas que quiero hablar... Y, ...y todavía ya se nos está echando el tiempo encima... Eh, ...el asunto este que... ...aprovechando lo que dice Davor de... ...de Guardiola, diciendo que va a tratar de calmar... ...a la prensa... Eh, ...yo quería que, que Miguel nos, nos hable de un artículo... Eh, ...no recuerdo exactamente... ...en qué fecha lo, lo publicaste... Eh, ...en el que hablabas... ...de, de Roures. Y de Peré Guardiola, que no es Pep, sino Peré. Eh, coméntanos un poquito esto para los que no conozcan del asunto. Aquí lo tengo. es Desde el 1 de marzo del 2011 lo publicaste.
3: Sí, efectivamente. Luego, además, no sé cómo llegaría a Manos de Mourinho, que lo comentó en la rueda de prensa o No sé si de ese mismo día o del día posterior. Eh, pues eh, mantienen estos estas dos personas eh, una empresa no recuerdo el nombre porque no tengo media base antes.
1: sports media base sports eh, sí, como media, media base
3: sports eh, que según figura en el registro mercantil se dedica a negocios inmobiliarios el administrador único es eh, jaume rouras que le conocemos todos perfectamente el señor con la nariz tan rara <risa> eh, eh, y en el que figura como presidente eh, Pera Guardiola, que es el hermano de un tal Josep Guardiola, no sé qué le cantan la eh, Guardiola y Guardiola en el Bernabéu, de ese mismo. Eh, pues eh, esa sociedad tiene los derechos de imagen de varios jugadores del Barcelona, con lo cual yo que soy muy malo, muy malvado, malísimo de la muerte, como dice Brotons, pues pienso mal, claro. Y lo que pienso es que, ¿cómo gano más pasta si tengo los derechos de imagen de jugadores del Barcelona? Si estos ganan títulos o si no se comen un colín. Pues que cada uno piense lo que le dé la gana a raíz de ahí. Así a lo mejor lo de los calendarios toma un poquito de sentido, ¿verdad?
1: no no es que es absolutamente alucinante no aquí leo que tiene gestiona coproducir documentales audiovisuales y también gestiona los derechos de Iniesta de Luis Suárez eh, supongo que es el que ahora está en el Liverpool cuatro canteranos del Barça y David Villa entre otros no o sea este tío tiene absoluto interés eh, en, en que vaya para allá con razón que no que no se plantearon lo de lo de rebajar la cláusula de Villa y la pagaron rapidísimo ¿no?
3: sino que, que, que si, si es que el asunto apesta, es decir, tú tienes intereses en determinados jugadores y tú eres además la persona que decides los horarios de los partidos. Uh -huh. Mourinho tonto no es. Otra cosa es que haya mucho tonto metido en medio de comunicación, que lo hay, eh, que lo hay, incluso yo estoy en uno y soy el más tonto de todos.
1: Y ahora es curioso que me comentaron que quieren tratar de, de convencer a un grupo catarí, curiosamente el grupo catarí, hay un grupo catarí que va a auspiciar la camiseta, ya UNICEF va a tener que unirse a Qatar en la camiseta de del Barça, o, o no sé si es que desaparecerá el auspicio de Ya figura, UNICEF. ya
3: figura como patrocinador oficial del Barcelona. Ah, ya figura.
1: Ya, pues eh, acabo eh, escuché ayer o antes de ayer que Mediapro está buscando también eh, vender una participación a, a, a un grupo catarí, de, de lo que es la producción la productora Media Pro en y, sí ¿no? y
0: Aurelio, Aurelio no sé si habéis leído el artículo, el gran artículo es que de estos son los señores de que, lo que
1: deciden a qué hora se juegan los partidos, cuándo se juegan eh, y con todo con todo lo que lleva no, con todo
0: el descaro, no pero si es una hidra que controla todo, controla federaciones, controla medios controla la organización de los calendarios es controla todo es que no hay nada que escape a su control realmente no hay nada que escape a su control y ya lo último que quería decir sobre ahora que has mencionado a la fundación qatarí eh, yo recomiendo a todo el mundo que lea el artículo del socio en fans del Madrid sobre quiénes están detrás de esta fundación que no tienen mucho que ver o sus intereses no no
1: pondremos se...
0: Son, difieren un poco de los de UNICEF. Pondremos de hecho, el, el
1: link en, 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 el, en el post donde hablemos de este podcast y el link también al artículo de, de, de Miguel porque, porque creo que, que merece la pena que la gente que la gente lo lea. Vamos a hablar ya un poquito de las reacciones, de qué soluciones vemos a esto. Ayer comentabais en el Tiny Chat eh, sobre la posibilidad de armar un grupo de, de, de equipos agraviados entre los que se supondría que estaría el Chelsea de Abramovich y el, el, el Arsenal de Wenger eh, y toda esta gente. Y sin embargo, pues Wenger y Ancelotti dicen que no creen en la teoría conspirativa. Es más, Ancelotti ha defendido a capa y espada la honestidad de, de, de Starks. Esto es algo que ya me, me deja un poco contrariado. Y luego, pues también, eh, Miguel, te, te cedo a ti la palabra porque tienes también las reacciones de última hora de, de Chendo. Y quiero que los tres me comentéis qué os ha parecido, cómo ha reaccionado el club, el Real Madrid, ante todo esto. A ver, Miguel, coméntanos lo de Chendo y...
3: No, no, voy a empezar, si, si no te parece mal, voy a empezar por lo de Ancelotti y por lo de Wenger que son lógicamente los que han tenido eco en, en España. Pero vamos a ver: ¿quién narices se ve que Ancelotti, que vive con la sombra de Mourinho permanentemente puesta en el cogote en Stanford Bridge y que nadie sabe si va a seguir o no, después del fiasco de temporada que se han marcado, va a defender a Mourinho? Si es que es imposible, si es que es imposible, si es que le dan un muñequito y le clava dos agujas en los ojos. ¿Y Wenger? Benguer que se las ha tenido tiesas de todos los colores y que no se puede ni ver, ¿va a defender a, a Mourinho? Vamos, es que antes asesina a su madre. Y es que a mí no me ha extrañado Román Pero el, vamos, el vamos, problema si es se que... Sería una locura brutal.
1: El problema es que se debería poder hacer presión de, de, de clubs agraviados que ya empiezan a ser unos cuantos y la prensa inglesa había reaccionado bien eh, criticando el, el descaro del Barcelona y de que esto ya empieza a oler a, a sospechoso que pase siempre todos los años. Se equivocan siempre hacia el mismo lado y sin embargo nadie...
2: Pero nadie va a hacer eso, pero no aparte de por los temas personales, no lo va a hacer por una razón muy sencilla porque ya han visto lo que pasa al que lo hace nadie tiene cojones porque saben que como hagan eso lo mismo se quedan 10 años sin, sin pillar ni un título en ningún sitio entonces es decir aquí la gente está eh, a mí la huelga me parece un poco como los políticos no dices esta gente es capaz por unas elecciones de yo qué sé de cargarse una economía o algo no tiene ningún recato y platinilla esta gente es de ese tipo de gente es decir aquí el que sale del tiesto está muerto y, y, y ya veremos a ver lo que nos pasa a nosotros con el tema de Mourinho y si no es una habilita en dos años una cosa de estas que puede ser una cosa ya brutal
1: Soprano, ¿tú, te, ¿tú que eras de los que decías que teníamos que formar algo, recuperar el G14, amenazar a la UEFA de alguna manera, hacer un contrapeso a la propia UEFA? ¿Con esto qué, qué podemos esperar? Eh, ¿O los directivos Abramovich y los jeques que anden por ahí eh, pueden ser aliados nuestros?
0: Pues acuérdate que era mi, mi reacción más moderada y más ponderada la de la de buscar alianzas no con aquellos clubes con los que tenemos buenas relaciones o con las que afortunadamente Mourinho tiene buenas relaciones porque Ancelotti pinta cero en el Chelsea, como dice Kepo. Mourinho tiene amistad personal con Abramovich. Abramovich no creo que esté muy contento con, con una UEFA que deja sistemáticamente y perjudica sistemáticamente a su equipo. Y yo ayer, pues en el en el fragor del, de la batalla, bueno, en el post partido todo caliente, dije, pues la reacción más ponderada es luchar en los despachos porque esta guerra se lucha en los despachos y buscar intentar buscar alianzas o con clubs que hayan sido agraviados o con clubs potentes intentar revitalizar el G14 para por lo menos de, decirle a la UEFA mira, eh, nosotros somos parte importante de este chiringuito de hecho nosotros somos los cofundadores de este chiringuito y no, vamos, no estamos dispuestos a ser, con todo el perdón, putas y poner la cama esto tiene que tener un fin
1: ya Realmente, eh, quedándonos solos y con este abandono eh, que nos están dando y encima... Con la supuesta central lechera incluso en contra, porque hay, hay que ver cómo nos ponían en marca televisión ayer, eh, que es algo absolutamente deleznable y pensar que...
0: Agria. La lechera es
1: leche de esa central
0: lechera es agria, <risas> te digo yo, que los medios de Madrid son... No,
4: pero te digo, habrá, antes... habrá
1: que plantearse qué es lo que hay que hacer con, a nivel institucional. Eh, Miguel, Lenos las declaraciones de Chendo al menos y, y qué te ha parecido la reacción del, del club en sí. Eh, creo que en, en la web al menos se, se ha hablado de que realmente esto no es... Es, no era penalti, etcétera, al menos ha habido una reacción, no nos hemos quedado tan callados como otras ocasiones
3: sí, hombre, Yo creo, yo he hecho un chiste fácil antes en, en Twitter y lo mantengo, no yo creo que Florentino que llevaba 11 años hibernando como el oso yogui en el plano institucional por pues fin se ha despertado ¿Sí? ya era hora de que Cruz club en defensa de su entrenador a mí el, el, el comunicado la verdad es que me gusta, no si quieren guerra la van a tener, vamos, van a venir aquí a nosotros ahora a decir que no hinchamos el pecho porque venga, vente, que lo tengo hinchadito eh, pero sí quería eh, comentar una cosa respecto al G14, porque el G14 hace ya unos cuantos años que no existe. Uh -huh. eh, lo dinamitó un equipo eso que viste como la carpa un circo, que no me cansaré nunca de decirlo, y eh, formaron una cosa que se llama la ECA, la European Club Association. Eh, podéis encontrar su web en ekaeurope.com, en el que el Real Madrid y el Barcelona eh, comparten tan insignia asociación con clubes como el KF Tirana, el Santa Coloma, el UE San Juliá, el Fútbol Club Banants ...el Red Bull de Salburgo... ...el Azal, PFC Bakú... ...es decir, ahí tenéis un listado completo... ...son 136 clubes lo que lo conforman... ...es decir, peso, cero... ...de hecho Florentino creo que es... Eh, ...únicamente vocal y ha entrado... hará unos, un año aproximadamente... ¿Y qué ¿no? hacemos en eso... En la directiva. ...es decir, el peso es cero... ...empezamos a espabilar en el plano institucional... Y, y, y si quieren guerra vamos en todos los frentes Porque también existe una justicia ordinaria A la que podemos ir perfectamente Si, si vamos contra la UEFA tenemos que ir por la justicia ordinaria Dejarnos de tonterías de justicia esto... Hay que ir al ataque con todo
2: Esto de verdad, olvidaros, no hay solución eh, Mira, en la Fórmula 1 pasa igual En, to en todo esto de organización así Hay gente que amenaza con irse y tal Y nunca nadie tiene los cojones Porque si tú Dabur. mañana haces eso La FIFA coge y te dice que los jugadores que juegan en esos clubs No pueden jugar el Mundial, por ejemplo Dabur. Y se quedan Dabur, más... Dime.
0: No, solamente te digo que esa actitud es o, sea, o esa visión ya sé que, que es difícil y que es y que es duro y que puede haber eh, represalias pero esa actitud es la que ha llevado al Barça a nosotros a no pintar cero o pintar nada y el Barça a ser el que corta el bacalao Un eso, pero del pero Barça eso, en la <risa> del tenemos, pero,
2: pero es que yo siento que tenemos razón lo que creo es que es torpeza porque el dirigente que está en Madrid lo que te busca es lo mejor para el equipo y si tiene que plegarse ahí y hacer la pelota al platini para que el equipo sea beneficiado, pues tendrá que hacerla. Y no, y no tener ideas empresariales muy así tal, que no han servido más que para jodernos a la larga.
0: Pues yo creo que Florentino le hizo bastante la pelota el año pasado a Platini cuando se dio un garbeo por aquí. Pero da no igual, ahora, ahora
2: eso ya no sirve, ahora ya no, sirve ahora ya, no sirve, ahora
0: ya solamente sirve poner un poco, decir mirad, ya, ya nos habéis tomado no, pero el pelo. Sabes, ¿sabes lo que, que podría, lo que podría
1: servir es ir denunciando estas cosas, o sea claro. no decir sí. no amenazo con irme ni nada, sino simplemente lo que hizo Mourinho preguntarse no, claro, por qué y poner, que... poner, <ríe> poner el <ríe> y tema, poner el tema en la opinión ya,
2: pública. Hay intereses económicos muy fuertes, eh, y podría haber sentencias raras por ahí, porque oye. Estás hablando de que te eliminen de una historia de estas Te puede suponer Muchas decenas de millones de euros ¿eh?
3: No, no, pero es que esto pero, pero, además No solamente es eso, ¿no? yo creo que también eh, Como sucede en todos los ámbitos de la vida Somos muy acomodaticios no Y te quedas aquí mirando a ver qué responde mi club A ver qué me dicen ahora los otros porque la gente no se conciencia de una vez? No, no, ¿Por pues qué no sí. ponen Denuncias individuales? Si es muy sencillo Hay Yo una, no soy me voy a un juzgado Planto una denuncia y santas pascuas Y que entre la justicia a investigar
1: pero una denuncia individual se puede no no tienes que ser, ser perjudicado decir yo soy perjudicado porque soy socio o algo así o qué Efectivamente, sí en ese
3: mismo sentido hay 80.000 socios no pues
0: no por ejemplo hay un socio hay, hay un socio que por ejemplo ha demandado a Guardiola ha demandado a a, media, a medio a media plantilla de punto pelota porque él dice que es socio y que están dañando y perjudicando la imagen del club del que es socio. Sí, pero Entonces le pusieron ahí, de frente y se rieron de él. Que es una locura, que es, que es una locura. Esto lo tiene que hacer el club. Uh -huh. pero mmm, hay, el, Mira, Yo, socios creo, yo creo que la cosa que...
1: más que por demandas pasa por, por por denuncias abiertamente en los medios de comunicación. No, y,
0: y, por, y, y por estrategias y por maquiavelismo y por este eh, políticas de despachos en las entrañas, como diría el socio del monstruo, uh -huh. intentar ahí una, alianzas, intentar eh, negociaciones, eh, sutiles amenazas, algo hay que hacer.
1: Mira, yo de todas formas lo, lo que veo es que eh, ahora, y que, quiero más o menos casi concluir con esto, pa, eh, de reconocer el mérito inmenso que ha tenido ganar esta Copa del Rey. ¿Eh? porque con todo esto, con todo lo que estaba ahí, con cómo nos han ido, con, cómo nos acosan, cómo nos machacan
3: desde todos los frentes. No mientas, ¿Eh? Aurelio, no mientas que la perdimos, que tuvimos menos posesión, <risa> no te inventes cosas. <risa>
1: moralmente
0: la perdimos
3: Sí, y yo de todas formas
1: también quiero eh, daros, daros a ver un, una última ronda para que me digáis qué opináis que puede pasar en el partido de vuelta, algunos por ahí dicen eh, mejor enviamos al Castilla y que les den por culo, y otros tienen otras ideas peregrinas, pero yo lo que veo es que como no juegan ni Ramos ni, ni ni Pepe y no sé quién más por ahí que no puede ah este que Dira posiblemente tampoco creo que a lo mejor no nos quedaría más remedio que salir a tumba abierta y a, lo, y, y a morir matando, no sé, qué, ¿qué opináis de esto? A ver, hoy vamos a empezar con con Davor eh, tus últimas palabras y a qué ver, opinas del próximo partido
2: Partido de, partido de vuelta, o yo sea, te parece que hoy que, que en Champions nunca se ha remontado un 2-0 eh, fuera de casa y tal eh, son 0-2, yo vamos a ver, hay que ser realistas, es, es, es muy jodido porque sobre todo eso, ellos salten la posesión aunque no hagan nada, pero tampoco tú le, le quitas el balón yo solo veo dos posibilidades, o vamos en plan, no Castilla, pero hombre, un canal es Pedro León y tal, Morata y tal, podría estar bien, ¿no? Y ya que nos metan siete, pero ya pasar de todo, o eh, ir en plan, pues, a, a la manita, es decir, salir con Kaká, salir con Benzema de de Arriba, salir con Cristiano y Di María en las bandas, con Ozil, y, y con el <risa> Alonso y La, si quieres, un poco de, de stoppers, pero es salir a, a ganar. Yo hay un resultado que veo factible y eso yo creo que vamos a perder. ¿eh? Eso, vamos, yo. 99-1, ¿vale? Pero hay un resultado que yo creo que es el 1-3. El 1-3 es un resultado que yo creo que se podría llegar a dar.
1: Vale, a ver, eh, el, el Soprano.
0: Pues yo creo que, siendo realistas, como dice Davor, eh, a mí el 1-3, yo creo que por jugadores y por el estado físico del Barça y, y tal, eh, yo creo que no es imposible, yo creo que tenemos jugadores, lógicamente allí va a haber que salir a, a, a matar, vamos a tener que salir con un 4-2-3-1 solamente chavilas y a lo mejor eh, en vez de un tercer centrocampista porque no nos sirve eh, las medias tintas me preocupa el viol pero bueno, habrá que joderse, habrá que aguantarle pero habrá que salir a muerte y yo creo que con los jugadores que tenemos les podemos marcar dos goles y forzar una prórroga, estoy totalmente seguro, ahora bien si han sido capaces de robarnos en nuestra casa yo es que visualizo ya que marcamos un...
1: A ver, bueno, no sé si hemos perdido a Soprano... A Cristiano, eh...
0: cualquier cosa es que yo ya desconfío totalmente es que me han hecho perder la
1: fe
3: en el
0: fútbol
1: Bueno, Miguel eh, tu opinión para ese partido, también, vamos a ver también, si dejamos algo, algún misma, resquicio así. a la esperanza
3: ¿De labor, no? Por un lado me apetece una barbaridad salir, hacer el paripé mismo que hizo el Barcelona eh, contra el Atlético de Madrid en Copa y que no recibió sanción, con lo cual espero que a nosotros tampoco nos pase nada, llegamos, salimos, nos juntamos ahí nos damos un abrazo, le decimos a hábito que no nos ha de los cojones jugar y nos vamos
1: y Claro y que que luego... bien, sobre
3: todo para esos membrillos que pagan entrada es que sería, wow, no solo realidad. los
1: membrillos que pagan entrada imagínate la reacción de ESPN y todas las cadenas internacionales reclamándole no, 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 a la UEFA de, otra vez, en,
2: de otra vez en Mestalla para que apliquen la sentencia del cochinillo, que todavía ya, llegan sin cumplirla ya no sé cuántos años, que dan dos partidos de sanción y todavía no han cumplido podría ser un buen momento
0: no, pero Aurelio, hay que reflexionar una cosa solamente brevemente. ¿Qué pensarán los anunciantes que tengan comprado los anuncios para el partido de vuelta que ha perdido un 80% un 70% del interés? Uh
1: -huh. Mira, yo eh, la verdad es que siendo realista yo creo que tenemos equipo como para remontar. Es, es así, yo quizá soy optimista de naturaleza y soy realista porque soy del Real Madrid, pero pero sí creo que realmente sigo pensando que tenemos equipo para remontar lo que veo me preocupa es el eh, eh, que Mou pueda estar ya diciendo pero bueno esto esto qué es y que y que no esté dispuesto a salir a eso sino que vuelva a yo qué sé yo no no, no sé si si en la alineación de Mou veo eh, lo que todos esperamos un Caca Benzema eh, Higuaín, no De Bayor, sino Di María, Ocil, Cristiano a, a tumba abierta yo sinceramente estaría muy muy orgulloso de, de Mourinho y, y diría Chapoy con un, con un par de huevos, pero sinceramente y que
0: suben sangre, que suben sangre y, si hay, y hay que lesionar a un tío que, que suda en sangre para ir a Wembley
3: no, yo claro, malos, es la segunda vertiente que decía no la, única, la otra versión que tenemos es, es, es ir al intercambio de golpes, si no hay que poner ninguna defensa, no se pone, es decir, que acabamos 18-16, bueno, me parece perfecto Tienes uh -huh. que salir con todo, o sea, tienes que salir y, y, y tres goles. Yo no creo que no Nosotros ahí no tenemos Vamos, más arquillería. Pues hay que salir absolutamente pues con todo desde el principio y ser unos suicidas, pero bueno, como eso nos pone. Claro, no, no. Y yo creo que Mourinho que tiene
1: la, la, la justificación para salir en plan suicida. Yo que él haría eso. Pero me da la impresión de que, no sé, le, le noté un poco quemado, ¿no? Y encima las sanciones y las historias... Le no, he notado quemado desde desde el asunto de las tarjetas aquellas, ¿no? Y, y decir que no puedo hacer esto y no puedo lo otro, muy... Muy plegado y, y, y vamos a ver vamos a ver qué pasa. Yo, sinceramente, mmm, lo veo muy difícil porque se, algo se inventarán y más en su casa para, para jodernos, pero, sinceramente, pienso que todavía no ha cantado La Gorda y el pulpo Iker dijo que el que pasaría a Wembley seríamos nosotros. Así que, madridistas, muchas gracias por estar ahí. Aquí está este podcast número 33. Para todos vosotros, corred la voz.
4: We're no.